0: 我在弄的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听子路运动第二十六集节目，我是爱弄的子路。上周我们诗文大叔啊，他有通知我说我们节目有一个留言啊，所以我们这一节节目开始呢，就先来回复听友的留言哦。那这位听友呢是烧不融的冰，他的留言内容是说哦，为什么二零二三年 BWF 十二月的 Super 三百印度公开赛，林洋配没有出赛呢？哎，听友火烧不融的冰他讲的。Super 300印度公开赛指的应该就是莫迪公莫迪国际赛哈，它的正确名字是莫迪国际赛。哎，其实这也没有什么正确名字啊，反正就是就是个翻译的啦哈。那一般人的称呼就是 Super 300莫迪国际赛什么西德，然后莫迪公开赛什么莫莫迪国际赛什么什么之类的哈、啊，一定是这场比赛了，因为11月也只有这一场 Super 300等级的比赛。那为什么李昂培没有出赛呢？我个人认为，最主要原因是因为年终赛的积分已经截止了，就是说这场比赛不在年终赛的积分的那个计算范围内。已经确定可以打年终赛的选手呢，他就反国为年终赛来做准备调整。那不能打年终赛的选手呢，他也要回国啊、哦。各国都一样啊，各国选手主力的选手通通都回国，然后为明明年初的赛事做准备跟调整。那我们来看一下哈、哦，明年初有什么赛事？明年一月哦，马上就有一个超级一千等级的马来西亚公开赛，然后第二周再来一个超级七百五的印度公开赛，第三周超级五百的印尼大师赛，然后第四周超级三百的泰国大师赛。你看，明年一月马上就这几个。除了超级三百等级的泰国大师赛跟莫迪国际赛的等级一样以外，其他三场的赛事等级都比那一场莫迪国际赛还要高啊！然后别忘了、哦，到明年的四月二十八日为止呢，都是巴黎奥运的积分抢分的期间哈、哦。从二零二三年，就是今年的五月一号开始，一直到明年的四月二十八号这段期间哦，都是抢分的时候。那我去参加大赛，就是等级越高的比赛，拿到越好的成绩的话，我就会有越多的积分进账嘛。第二个原因呢，就是因为印度的卫生条件比较差，像这次的这个呃莫迪与球国际赛之后还有两站超级100等级的赛事嘛，都有在新闻里面看到说，哎、欸，他们的饭店流出来的水是黑的。然后球场上都是小鸟的大便等等的、啊。我记得啊，我以前看卢彦勋的书上，他也有写哦，嗯，他在考虑要不要去印度打比赛，想要去就是因为要抢积分嘛。那不想要去的原因呢，就是因为他们那边的卫生条件比较差。那卫生条件比较差，我自己带那个什么泡面去总好，总可以吧？卢彦勋的书上我记得有写过这一段，哦，他就自己带着泡面去，带泡面去还是要用到那边的热水啊。结果他吃泡面还是闹塞。如果只是轻微的闹塞还好啦，怕的更怕的是食物中毒啊之类的，或者是很严重的闹塞。人公踢拍心态，你看你啥刚还闹塞啊？我要是为了要抢这个积分，然后跑到那边去，然后造成自己身体有比较严重的伤害的话哦，那我之后的比赛都没得打啦，我连那个平常的训练也没得训练呢、啊。不过我个人认为，最主要的原因还是因。跟年终赛有关呐、啊，因为那时候已经是十一月中了哈、哦，呃，我刚刚有讲到明年的一月有那么多场等级更高的比赛要打嘛，那我不如就先回国重新调整，把我这一整年的辛苦整个放松掉，然后重新调整，迎接明年一月的赛事。以上呢是我的看法，这样子，好，那我们就进入今天的节目喽。第一个单元呢、啊，我们来看一下职业网球。其实每年到了十二月啊，职业网球的赛事就会比较少一点哦。那大部分的选手呢，也会在这段期间选择休战啊，回到台湾来做身体啊、心理的调整哦。其实心理对运动员来讲也是非常非常重要。我想，诶、欸，有在不管你是看棒球的，或者是看各种球类的球迷啊，你应该看久了以后，你都会有相同的感触啊，哈。或者是你自己有在从事运动的人，嗯，其实心理不比身体的状况还要差哦，所以心理的调整也是非常非常重要的哦。在没有网球赛事的状况之下呢，哎，那所以我们节目就要来回顾选手这一整年来他们的成绩啦。那我们这期节目先回顾男子选手的成绩哦，我们男子网球选手啊，参加的赛事主要是在 ITF 的巡回赛。然后还有 ATP 的挑战赛，少数的选手呢才有足够的排名去打 ATP 的巡回赛哈、哦。好，那所以啊，我就把一些台湾主要的选手、哦、他们今年在 ATP 挑战赛还有 ATP 巡回赛的战绩啊做了一个统计哈、哦。那非职业赛的赛事就不包含在里面哦。非职业赛的赛事，比如说啦哈、哦。台维斯杯啊、亚运啊、还有全大运啊，甚至全大、欸、全运会、全国运动会等等的这些比赛哦，我们就不在这个我等一下的统计里面哦。啊，统计我统计的职业赛的赛事就会有会外赛跟会内赛的成绩哦，等它的战绩啊一起统计在一起，因为再去区分会外赛跟会内赛的话哦，我一个人呢也没办法做的这么详细啊。那所以我就会把它放在一起哈、哦。好，那我们就一个球员一个球员来看哦。其实网球的球员也不多啦，主主力的选手不多啦。那因为排名在一千名以外的选手，我们就没办法看了，因为一千名以外的选手非常的多哦，是几个。在一千名以内的选手呢，只有七位，所以我们就来看一下这七位选手的成绩。那我没有照世界排名来讲哦，我照我自己表的顺序来讲哦。我第一位放的是曾俊欣啊，哈，曾俊欣，他九十一年次的，曾俊欣今年的表现，呃，不是很好哈、哦。他在今年一月二号的世界排名呢、啊、是一百一十五名，然后到了十二月十一号，就是我录音的今天，他的世界排名掉到了两百九十八名，这样子总共下滑几名？下滑了一百八十三名，哈，下滑了一百八十三名，下滑蛮多的哈。那我们来看一下他今年，他今年就是我刚刚讲的，他在职业赛的成绩，他在 ATP 挑战赛加上 ATP 巡回赛，哈、哦，这两个比赛的总成绩，哈、哦，是19胜26六负，十九胜26六负。呃，如果单看巡回赛的话，则是4胜9负。然后这个4胜9负啊，巡回赛的4胜9负啊，因为巡回赛他都要。依照他的排名呢，必须要从户外赛开始打起嘛，所以这个四胜里面，从总共有三胜是从户外赛拿到的哦，那从会内赛拿到的只有一胜了、哦，然后从他的上面的这些数据啊来看他的胜率，就知道为什么他今年的排名会下滑这么多了哈、哦，因为他的胜率其实没有很高、哦。那我们也希望这九十一年次的郑俊熙呢。哎、欸，其实他今年很快就回国调整哦。他好像十一月的比赛就没有什么在打了哈、哦。十，哎、欸，应该我来看一下，十月底的全运会之前他就回台湾了，所以他今年最后一场比赛是全运会的比赛，十月底的比赛哦。那全运会打完以后呢，他也没有再去出国打职业赛了、哦，就待在台湾做训练跟调整。那我们希望他经过这些训练跟调整之后呢。明年哦，可以蔡鸿兴再来哦，再返回他这个世界排名在100内的位置哦。好，那第二位选手，我们来看一下吴东林哦。吴东林是88年次的，在今年1月2号的世界排名是184名，然后到今天我录音的今天，我再去看他的世界排名是204名哈、哦，掉了20名左右，对，降了20名。好，那他今年的战绩呢？是27七胜二十败，刚好是五成的胜率。然后在巡回赛方面的成绩啊，则是五胜八败。那这五胜当中啊，其中有四胜是从户外赛拿到的。那会内呢，跟曾俊欣一样，只有拿到一场的胜利。好，那我们来看一下他今年的代表作是，呃，在今年的一月，泰国的暖屋里一战哦，这是西奇物等级的比赛，拿到了单打的亚军。然后在4月，美国的塔拉哈西站的比赛，这站也是775等级的赛事哦，拿到了这个亚军的成绩。不过他是我印象中他是这一站去年的冠军哦，所以很可惜没有卫冕，在这边没有办法卫冕，当然也让他扣掉一点分数啦。如果没有记错的话，吴东林这边也是看起来是小幅的衰退啦。那很可惜，今年都没有拿到任何一站的单打冠军。是有拿到我前面讲那两站的单打的亚军哦。好，那再来我们就看第三位球员是许玉修哦，他算是今年表现最好的球员呢、啊。台湾的网球的男单球员啊。他表现算是最好的。他是89年次的哈、哦，他今年1月2号的世界排名221名，然后到12月11号今天他的世界排名呢是208名，这样是进步了十几名这样子，小算是小幅的进步啊。但是他在成绩上来讲啊，就比较好看一点哦，是有一点，不止一点呢、啊。哎，这个这个有有点难解释，我们就来看一下这些数据哦，他今年的成绩21一胜二十败，胜率刚好五成。哎，胜率五成不是跟吴东鼎一样吗？啊，刚刚吴东鼎是小幅的衰退，但是许玉秋是小幅的上升哦。因为许玉秋在大赛里面哦拿到了很好的成绩哦，我们来看一下他巡回赛的成绩，你就知道了哦。巡回赛他的成绩是十一胜五负哦，这个、巡回赛的胜率就很好哈、哦。他这十一胜当中呢，会外拿了八胜，那会内拿了三胜哦。你看会内三胜的，不管是积分也好，奖金也好，是非常补的哦。呃，跟刚刚郑俊兴跟吴东林他们会内都各自拿了一胜比起来，他会内多了两胜，而且他这两胜都是大赛的的成绩哦。我刚刚讲错哈、哦，是这三胜哦，都是大赛的成绩哦。我们来看一下这三胜是哪三胜哦。首先是八月的美国网球公开赛，这是两千等级的赛事哦。他在这个会连闯了会外两关之后，他在会会内的第一轮也赢球哈、哦。我如果没有记错的话，美国网球公开赛的第一轮赢球就就有上百万的奖金了哦。然后另外两胜呢，则是十月份。的上海大师赛，这是一千等级的赛事哦，在会外连闯了两关之后，会内也连闯两关哦，打到第三轮去哈、哦，这、就是今年、哦、最大的惊喜啊，就是在许一修的单打这边哦。另外呢，他还有在今年一月的澳洲网球公开赛，也是会外赛连过三关，打到会内的比赛去哈、哦。除了刚刚讲的单打比赛以外啊，其实许一修，哎、欸，他是单打、双打的赛事他都会参加哦。那刚刚讲的都是单打的赛事啊，那我们再来看一下他双打赛事的成绩哦。他双打赛事，呃，大家比较还有点印象的，应该就是九月份的杭州亚运啊，他在男双哦，跟这个庄吉生搭档拿到了双打男双的冠军。然后混双的方面哦，我记得他是跟张浩琴啊、哦，后张家姐妹的妹妹搭档，然后拿到了混双的铜牌哦。另外在职业赛的方面啊。在今年二月的班加罗尔站哦，这个西一百等级的 ATP 挑战赛，他也拿到了双打冠军哦，算是今年比较丰收的一位选手哦。好，再来是第四位选手，我们看的是庄吉生。庄吉生他是今年成绩进步最多的选手哦。要怎么说呢？呃，他今年会成绩进步最多，是因为他去年衰退最多啦，所以今年有点东山再起强的味道哦。他今年一月二号的世界排名是三百八十二名哦，到了今天我录音的今天十二月十一号的世界排名呢是两百四十四名哦，这样子上升了一百三十八名左右哦。好，那他在职业赛场上今年的成绩啊是二十八胜二十三败，二十八胜二十三败，这样看听起来胜率是超过五成的哦。胜率会超过五成，主要是因为啊，因为他今年我刚刚讲一月二号的世界排名是三百八十二名嘛，导致他在很多 ATP 挑战赛的赛事都没有办法从会内赛开始打，他都必须要从会外赛出发哦。那你从会外赛出发，相对的哦，呃，你获胜的几率就比较高一点哦。这是他今年的胜率会比较高的原因啊，因为他都必须从会外赛开始打，所以。就会外赛的对手的世界排名会比较低一点嘛，所以他赢球的几率就会比较高，所以他就会拿到一个二十八胜二十三败的这个听起来比较好听的成绩这样子。在巡回赛方面呢、啊、，ATP 的巡回赛方面，他的成绩是四胜四败哦。那在会外拿到了三胜，然后在会内拿到了一胜，跟吴东林啊还有郑俊兴一样，都在会内拿到一胜。好，那来。回顾一下郑俊欣今年不是郑俊欣啊，庄吉生他今年呃成绩比较好的赛事哦，他在职业赛的方面呢、啊，在八月珠海这一站哦，西七五等级的赛事，他的单打拿到了亚军。然后在九月的杭州亚运哦，刚刚有讲嘛，跟在徐秀的那一块的时候有讲哦，他跟徐庄吉生跟跟徐秀搭档的双打拿到了亚运的金牌。好，我们这边讲的四位选手，他们四位选手呢，就是这几年呐、啊，台湾选手在 ATP 这个赛场上的主力选手了。基本上这几年，不管是台维斯杯啊、亚运啊，或刚刚讲的那些除了职业赛以外的的那些大赛，都是他们四个人在撑啊。除了他们四个人在撑以外啊，另外还有三位选手今年的表现也很好。首先呢，我们来看一下何陈瑞好了，这位90年次的选手。那何陈瑞啊，哎，他本来都是打这个 ITF 巡回赛的比赛哈、哦，他是从今年的几月啊？我的资料不见了。他从今年8月的第三周才从 ITF 的巡回赛转往。ATP 挑战赛的这个赛场哦，那有听我节目听久，了应该都有点感觉啊。ITF 巡回赛就是比较记录成绩的赛事，那像曾俊欣啊、吴东林、徐玉秋他们在打的赛事就是 ATP 的挑战赛哦，是属于比较中间层级的赛事哦。基本上你能够在 ATP 的挑战赛这边站稳了脚步哦，你的收入就就会比较好一点啊這，这这好像有点废话哦，我是说这个收入。比较除了比较好一点以外呢，也如果你在这个阶段可以拿到有一些好成绩的话，你的收入可以支撑你的比赛这样子啊。好，那而陈瑞这名选手，他是在今年的8月哦， 8月的第三周才从 ITF 的巡回赛转到 ATP 挑战赛的赛场哦。我们来看他8月转转进这个赛场以外以后呢， 8月第三周转进这个赛场以后呢， 8月底的。那场比赛，他就马上拿到 C 7 5等级的双打冠军哦、喔，这是他今年获得的第一个冠军，也是唯一一个冠军哦、喔。另外呢，他今年还有三场比赛打进去了这个双打的亚军，分别是9月的广州站，还有11月的日本横滨站，在11月的日本四日市站。好、哦，这三场比赛都打进去双打的亚军这样子啊，我刚刚都讲双打哦，没错，他就是主主力战场在双打啦。因为毕竟单打的赛场比较竞争比较激烈一点哦，你如果可以在双打拿到很好成绩，然后把重心放在双打的赛场上，这不失为一个不错的选择哦，哈、哦，好。那既然他是双打选手嘛，那我们就来看他双打的世界排名啊，因为他单打的排名的确是不是很好啦，所以也不用特别看哦。今年1月2号，他的双打世界排名是292名，然后到了我录音的今天12月11号呢，公布的世界排名呢，他是158名哦。这样子进步了多少名啊？进步了1 4四几名哦。好，你这，我们观听众朋友再自己算一下，因为会。唯一时间也没有办法算得很清楚好，好像进步了140十几名哦、喔。那另外呢，我们再来看一下他今年的双打战绩哦、喔。他今年诶、欸、在双打战场上哦、喔、拿到了17胜9败的这个好成绩，这样的胜率也不低哦、喔，好像有7到7乘5左右的胜率吧？是不是？这还要再算一下了哦、喔。这个17胜9败的好成绩啊，所以他今年的这个世界排名呢才可以这样子。往上的上升这样子，好，那个何晨瑞看完以后呢，我们再来看黄虫豪。哈。那黄虫豪基本上也是单双打都会打，因为那个排名处在这个要高不高要低不低的这个状况之下哈、喔，你可以参加比赛，你既然参加了这场赛事的单打啊、喔，你就连双打一起打，看看单打可以拿到好成绩，双打也可以拿到好成绩的话，你就有双倍的入账啊。呃、嗯，黄崇豪的单打世界排名呢， 1月2号的世界排名呢是560名呐、啊，那到了12月11号的世界排名掉到了611名，大概掉了51名左右哈、哦，也算是呃稍微的向下掉了。那双打呢，双打他的世界排名则是从年初1月2号的607名上升到今天12月11号的348名呐、啊，那这上升蛮多的哦。那黄重豪今年主要的战绩啊，嗯，他在四大运方面啊，跟徐毓修搭档双打、哦、拿到了这个四大运的金牌。那亚运方面呢，呃，他则是跟梁恩硕组合的双打拿到了混双的银牌。好，这是那个黄重豪今年主要的战绩。他在职业赛的成绩比较好的，都是在 ITF 的巡回赛啦，有拿到了几站的双打冠军哦。比如说 M 2 5等级的日本足波，还有日本博士这两站的冠军啊，然后呃台硕杯 M 2也是 M 2 5等级的这个双打冠军，再来他还有在泰国华兴，这也是 M 2 5等级的双打冠军哦。所以今年呢，这个双打方面在 M 2 5等级的赛事就拿到了四个冠军。我个人。看过蝗虫豪比赛，我觉得他是属于比较浪漫的那种个性哦。如果要靠职业赛维生的话哦，嗯，该有浪漫要有啦，但是那个求胜的欲望也要再强一点会比较好一点哦。好，那再来就是第七位选手喽。第七位选手，我们来看的是伊邦硕，八十九年次的选手。这个伊邦硕的名字。比较少出现在我的节目里面呐、啊。那为什么会提他哦？我们先来看一下他单打的成绩哦。单打今年一月二号，他的世界排名是没有，他没有世界排名，因为他没有职业赛的积分，所以没有任何的世界排名。然后一直到今年的六月二十六号、哦，他才第一次获得世界排名，排进去了一千六百四十八名。好、哦，没有听错哦，我也没有念错哦，一千六百四十八名哦。然后到了这个今天12月11号，他的世界排名升到了839名。好，这是台湾最后一位排名在千名以内的选手哦。台湾其他的选手的排名都在千名以外哈、哦。那主要呢，就是他在今年8月 M 2 5等级的台硕杯哦。我们8月的时候，台硕赞助了两站的比赛哈、哦、，M 2 5等级两站的比赛。一邦硕都打进去八强，然后开启了他今年的单打成绩哈、哦。他的单打最好的成绩呢，则是在九月，也是 M 5等级的中国贵阳这一站哦，他打进去到了四强。那我想，诶、哎，一邦硕今年有这样子的成绩之后，看他明年呢、哦，他要不要再继续在职业赛场上再来冲一波哦？因为其实这个、就是，哎，人生很大的考量啊。我到底要要在职业赛场上这样子？呃、哎，起起伏伏这样子，从从看呢，还是呃要放弃这个职业赛选手的身份，然后到打、啊、就是打台湾国内的比赛就好。这的确都是以每个选手、哦、他们必须深思熟虑的一个问题啦、哦。哈。好啦、啊，那以上的八名选手我们就介绍完了哈、哦。诶、哎，女女子选手的部分呢，我再来整理资料的，再跟大家介绍啊、哦。那今天网球的部分呢，就到这边。第二单元我们来看的是羽毛球 BWF 的羽毛球赛事。呃，首先我们看这场赛事是超级一百等级，总奖金十万美元的古瓦哈蒂羽球大师赛。这场比赛啊，夸张了哈、哦，它是在印度举行的一场比赛哦。哎，印度人占掉了这场赛事百分之五十五 percent 的名额哦。嗯，要先讲一下这场男单赛事，它不是三十二签的，也不是六十四签的，它是四十八签哦。那铅、啊、表比较奇怪，所以总共的，诶、欸、男单48八千，女单32二千，然后男双、女双、混双都是32二千，这样总共有176个名额，印度人占了 55% 就是96个名额哦，很夸张，就是地主优势啊。再来就是台湾，然后呃马来西亚跟印尼哦，那分别占了20 18跟17个名额，然后这四个国家哦就占掉八十几的。爬树的名额了哦，那所以剩下大概十五趴左右吧，才有其他的国家去去分摊呐、啊。比如说有泰国四个名额，丹麦七个名额，澳洲也有占了三个名额这样子，还有其他其他几个国家啦。好，然后我们来看一下这场赛事的成绩哈、哦。在男单方面呢、啊，前四个种子在第二轮哦全部落败，可是偏偏前四个种子里面有这个两个。种子是台湾人，也就是说有两个台湾人在前在第二轮的时候就输掉了、哦，因为种子选手第一轮都是轮空的嘛哦，所以第二轮呢就相当于他们自己的第一轮呐、啊。那这两位选手是李家豪跟七友人哦，很可惜，七友人在上一站拿到了单打男单的冠军哦，他在这一站没有延续他的气势哦，那在他自己开打的第一轮，就是大会的第二轮就输掉比赛了。在其他的选手方面呢，呃，杨洋,洋啊，他也在赛事的第一轮输球，然后呃，表现算在这场比赛相对比较好的是我们的年轻选手，我们的这个亚青的冠军郭冠霖哦，他在这场比赛打进去到了第三轮的十六强哦，那在十六强的时候呢，很可惜以些微的比数输球。再来是女子选手方面哦，我们有。七名的女单选手参赛哦，这个、七名的女单选手参赛，他们的签表不太好哦，其中有四个人的签表是挤在一起的哦。于谦惠跟黄静平哦，在第一轮就碰头，由黄静平获胜。然后邱品谦跟林香提呢，也在第一轮就碰头，由邱品谦获胜。接着黄静平跟邱品生、邱品谦又在第二轮就碰头了。你看这签表有多么的，你看明明就有三十二支签，你们。偏偏就抽在一起哈、啊。好，那刚刚这个黄金平跟邱品倩在第二轮碰头之后，由邱品倩获胜，然后邱平健在第二轮获胜之后，就进入第三轮的八强哦。然后在八强的时候遇到了第四种子克里斯多夫森啊，很可惜输给了这个丹这位丹麦的选手，止步在八强。接着呢，我们来看另外一位选手宋硕云哦，宋硕云呢则是大会的第三种子。这个前两轮都安然的过关了、哦，挺进到第三轮去。第三轮遇到了泰国选手，裁完之后呢，以一比二的局数输掉，那止步在八强。然后再来呢，我们就来看一下另外一位选手林思云啦、啊。林思云呢，哎，这位微笑的女神，因为她因为那个报纸解说，她打球的时候都会笑，笑道。啊，第一轮呢、哦、顺利过关以后，第二轮遇到了第五种子这个印度的选手、哦。算是小爆能赢了比赛哦，闯进到八强的赛事。那在八强的对手呢，是另外一位台湾选手许文琪哦。那在八强的赛事里面输给了许文琪，止步在八强啊。那相对的呢，许文琪在八强赢了林思云之后呢，就挺进到了四强的这个赛事里面去啦。那许文琪在四强里面哦，遇到了刚刚提到的丹麦的克里斯多夫森啊，那很可惜哦。他以一比二的局数呢，哎，没办法闯进到决赛哦。在四强的成绩算是平了今年个人的最佳，但有一点小小的可惜哦。好，那我们接下来就来看双打赛事哦。我们在这场赛事的双打方面呢，有三组的男双的选手参赛哦。那这三组的男男双选手有金奇哦，有金奇哦。哎，上个礼拜我就先有我节目提到了。提到这个组合，林宾伟跟苏敬恒的组合哦，在所有的平面媒体啊，其他的 podcast 节目我我是没有在听，我不知道，或者是 YT 的节目我没有在看，我不知道，就是平面媒体他们的报道完全没有提到的这件事情，在我的节目里面，我率先的提出来哦。林宾伟跟苏敬恒这个组合是他们，哎，他们上一场比赛是他们第一次搭档，然后我今天要讲的这场。古瓦哈蒂的羽球大师赛呢，这是他们的第二次搭档哦，仅仅第二次第二场的搭档赛事哦，他们就直闯决赛，拿到了亚军。这个81年次的苏敬恒啊，他在跟叶鸿卫两个人分手之后拆伙了，不要讲不要讲分手，两个人拆伙之后，然后跟88年次的林宾伟哦搭档形成的这个组合之后，两场比赛都拿到了。这个非常像样的成绩哦！我记得我在上一周的节目里面就有提到，我们苏敬恒这位选手，他本来就是国内双打的名将了嘛，哦，实力一直都不差。虽然他的身高不是很高，但是他的实力很好，他只是没有找到一个可以这个长期配合的,的搭档啊。因为你双打就是需要默契嘛，就是需要长期配合啊。哦，那跟林平伟有了今天这样的成绩之后，两个人。哎，明年真的可以可以好好的大家看哦，然后往更好的成绩、更好的更高等级的赛场去迈进哦。好，那就是哎，他们在这场赛事拿到了亚军啊哦，男双的亚军。另外两个组合魏俊伟、吴冠勋呢，则是打进到十六强，然后吴宣仪跟江建伟呢，则是在三十二强的第一轮的时候落败。再来看女双方面哦，女双哎，三个组合参赛而已，女双这边也有好成绩哦。啊，好成绩也来自于年纪稍微高一点的学姐组合啊。那其实，在我节目的很多集之前，我就一直说他们是学姐组合喽、哦，也不是今天第一次才讲他们是学姐组合啦。哈。他是宋秀云跟于千惠的组合、哦，在这场赛事，他们呃直闯决赛哦。那最后也很可惜啊、哦，差一步拿差一步哦，落居亚军哦。这亚军呢，也是他们两个搭档以来的最好成绩了、哦这个于清慧跟宋硕云虽然，哎，两个人，尤其是宋硕云呢，还是以单打为主啊，哦，但是，哎，双打有打出这样的成绩，也可以考虑一下啦。好，再来看一下女双另外两组两个组合，王思明跟吴梦桢在16强的时候止步，然后杨祖云跟詹又真的这对未满 18， 哎，不，未满20岁的组合呢，则是在第一轮32强的赛事。就是输给了我们台湾人自家的组合，就是刚提到的王思敏跟吴梦贞啊。再来混双方面哦，啊也是有三组的人马参赛。那这三组人马比哎成绩比较好的是林明伟跟王思敏，还有吴宣仪跟杨祖云的16强。另外魏俊伟跟詹又贞呢，则是32强第一轮的时候止步。好，那以上呢，哎这是超级100等级的古瓦哈蒂羽球大师赛。另外还有一场赛事哦，有台湾选手参赛，它是比较基础层级的国际挑战赛啦。这场国际挑战赛是位在加拿大的赛事哦。那我看到这场赛事的时候，我还想说，哎，这么远应该不会有台湾选手参赛才对。哎，虽然心里面这样想啦，我还是点进去看了一下他的签表、哦，然后看着看着，还真的有台湾选手参赛哎。哎、欸，我们都是用梅花旗嘛。我看到梅花旗，我第一个想法就是女单的李宇璇啊，果然没错哦，就是李宇璇哦。他们他很积极的在全世界各地这样跑哦。我看到他的时候，我还有一个想法就是他弟弟李李宇瑞有没有也也来打这场赛事？因为他们有时候两姐弟会一起去比较偏远的赛事去参赛啊。然后。男单的会外赛看一下，男单的会内赛也看一下，都没有看到李宇瑞的名字哈、哦。那只有李宇璇女在女单跟女双方面有她的名字而已。好，哎、欸，我在讲了半天，都还没讲到这场赛事啊。<笑>好啊，这场赛事就是我刚刚讲的，位在加拿大的国际挑战赛啊。它是女单六十四强的赛事啊、哦。李宇璇呢，只有打到第二轮三十二强的时候止步哦。另外呢，他在女双方面哦，女双是32之前的啦，他则是跟泰国选手搭档哦，那很可惜，两两个人搭档在第一轮的时候就落败了。好的，以上就是羽毛球选手的成绩。第三单元，我们来看的是 WTT 的桌球赛事。那很可惜哦，上周。已经好久没有 WTE 的桌球赛事啊，不只是上周。好，呃，没有 WTE 桌球赛事，那要讲什么好呢？于是我看到了一个这个2023年混合团体世界杯的赛事。这个混合团体世界杯的赛事，你到 Google 里面去搜寻啊，那搜寻到了一些平面媒体的报道啊，哎，他们都是属于片段式的哦，让我想要更了解一点这场赛事的内容。无从了解，那麻烦呢。于是我想到一个方法，好，我们来进去中华民国桌球协会来看一下啊、哦。中华民国桌球协会里面有国际赛的成绩记录啦，哎，来看一下它里面还真的有这场赛事哦，十二月四号到十号举行，然后二零二三年的混合团体世界杯这样子。后面有一个详细内容哦，我想说哇，好棒哦，有详细内容可以看的。结果点进去一看哦，里面不超过四十个字，什么鬼啊？八名的选手，他们的名字分别三个字嘛？八三二十四，光是他们八名选手就占掉二十四个字啊！我真的觉得我们的协会真的很烂啊！你的详细内容就是就只有写个团体第七名，然后选手名字这样子而已，这什么鬼？你也没有介绍一下这场赛事。然后我又我又看到了其他的赛事哦，二零二三年世界青少年桌球锦标赛，其实这个之前在八张媒体就有看到这场赛事了啊、哦。然后我也点进来看一下、哦，然后就看到内容写：十五岁的男团亚军郭冠宏、徐宏嘉、蔡宜安、蔡天宇；然后十五岁的男双冠军郭冠宏、徐宏嘉；十五岁的混双季军郭冠宏、巫嘉恩；十九岁的男单季军高晨瑞；十五岁的女单季军巫嘉恩。啊，就这样子哦。啊，你参赛选手其他？虽然没有得名，但是他们还是有参赛的选手，你不列出来哦，我会觉得如果我能够是一个国手去参赛，这样也是个光荣吧。我有没有得奖应该是一回事吧。哎，为为什么我们的协会他们做事情都这么草率啊？你可以把你的内容写的再详细一点吧，把轮廓介绍的更清楚一点吧。哦，我真的看着都会昏倒。好啦，我不想再批评协会了。我来讲我今天节目里面要讲的，就是讲这场混合团体赛哈、哦，桌球混合团体世界杯。好，那这,这场比赛呢，分成两个阶段，第一个阶段分成四组哦 ，A、B、C、D 四组，然后各组进行分组的循环赛，分组的前两名呢，我们就可以晋级到第二阶段的赛事里面去。那刚刚讲分组分成四组嘛，然后分组取两名，所以这样就有八个名额。可以到第二阶段的八强的巡回赛里面去哦。好，那在第二阶段的八强巡回赛，然后每队会打完七场比赛，然后再看各队的战绩，就决定了最后的名次哦。接着我们就来看一下我们台湾队、中华队今年参赛选手有哪些呢？好，男子选手有四个人，啊、呃，由老大哥叶志伟来带队，不也不是说他带队啊，他不是他不是领队啊，就这四个人里面年纪。比较大的是叶志伟啦，哈，然后他带了三个，诶、欸，不能说他带啦，我这样讲不好。然后另外三名选手都是90多年次的选手，分别是93年次的林彦君跟王成佑，还有95年次的杨佳安，这样子，好让年轻选手有可以出赛的机会嘛哈。那这三名年轻选手都有当选过国手啊，我印象中啦、啊，林彦君跟王成佑我肯定有啦，那杨佳安我印象中也有。都有当选过国手，可惜啊，是今年的国手排名赛，他们没有闯进去哦，没有闯，没有抢到最后的国手名额啊。那可惜了点，不过还是有这些国际赛可以打，也是很不错的哦。那女子方面呢，也是四人哦。那年纪最大的黄怡桦七十三年生了，她当当老大姐啦。那带着八十八十年初的这个陈思雨，还有八十年中的李玉纯，还有八十年。比较尾巴的陈映真啊，四、哦、四个选手啊、哦、也来打这场这个混合团体世界杯啊、哦、然后这场比赛啊，这个依序就是有混合双打先打，然后再來女单，然后再来男单，那最后两点呢，呃，则是女子的双打或男子的双打，这个赛事比较特别，是到底是女双先打还是男单？哎，我讲错，到底是女双先打还是男双先打哦？是由这个我们对战排名比较低的队伍来决定、啊、然后每一场比赛呢，就是每个单项啊，每个单项的就是混双啊、女单啊、男单这样子、啊，每个单项哦、啊、都打三局，然后三战两胜，然后呃率先拿到八局胜利的队伍哦，你就获得最后的胜利。像我们这个台湾队、中华队，我们在分组的时候、哦，我们对新加坡的。前三点是落后的，哦，我们反而靠后面两点赢了，所以我们其实是二胜三负的状况下，但是因为我们是率先拿到第八局胜利的队伍哦，所以由我们胜出晋级到第二阶段的八强循环赛里面去，这是比较特别的赛制啊哈，不是看比赛最后的胜利，而是看比赛中间你拿到的局数的多寡哦，来判定谁胜出这样子哦。比较特别，真的是比较特别一点的赛事。我们排在 D 组里面哦、喔，我们的主要两个对手就是南韩跟新加坡哦、喔。那另外两支队伍是加拿大跟印度哦、喔，他们实力比较差一点。我们在输给南韩之后啊，最后就是看我们跟新加坡两边谁赢了哦、喔。那刚刚有讲嘛，我们虽然是新加坡赢我们前三点，但是我们后两点赢的局数，我们没有局数没有输，局数是三比零哦、喔，所以我们反而是率先拿到。这个第八局的队伍哦，所以我们就晋级到这个复赛里面去啦。第二阶段的复赛呢，有八支队伍哦，所以每个队伍呢要打七场的赛事哦。那因为赛事有点多，我这边就不一一讲了哦。最后啊，我们就拿到了两胜三两胜五败的成绩啊，得到二十四局，失掉了四十九局的状况之下哦，以这个负二十五局的的成绩拿到了最后的第七名，这个。世界混合团体什么<笑>混合团体世界杯啊？这场赛事我们最后就以第七名收场。好，那以上呢就是今天的节目。最后，谢谢你收听我们节目。我们大树野球运动频道有赞助的管道了。我们在泽泽木制平台上有54 154 254等等不同的赞助方案。如果你觉得我们节目还不错的话呢，欢迎给我一点鼓励。如果你暂时没有这样的计划跟打算，也没有关系，你的收听呢就会是我们最大的支持啦、啊。欢迎分享我们节目给你的亲朋好友。如果你有觉得我们节目可以改善的地方呢，也欢迎你告诉我们，让我们有在进步的空间哦。我们下周见，拜拜。